0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida, filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Paz e graça, tudo bem. É, estamos aqui né mais um dia aqui na presença do Senhor, que o Senhor nos separou para a gente poder estar tá repartindo a palavra dele. Ser é um tempo de edificação, um tempo de louvor, um tempo de culto ao Senhor. Amém queria te convidar para abrir em Colossenses, Colossenses capítulo 3. E quando você abre aí em Colossenses capítulo 3, é, eu queria falar hoje sobre a nossa consistência como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, pessoas que têm caminhado, pessoas que têm buscado ao Senhor, pessoas que têm vivido nesse tempo difícil, né? Eu já tô meio enjoado já de, de ouvir de covid, de ouvir de pandemia, mas é inevitável, né? E, e não querendo fugir disso, mas muito pelo contrário, mas no sentido de querer enfrentar esses dias maus, né? Porque a gente sabe que o problema do, do mundo não é essas doenças, essas coisas. O grande problema é o pecado e o pecado tem afetado muito as nossas vidas, né? Tem atrapalhado a gente em muitas coisas e... E a Palavra ela é a cura, né? a Palavra de Deus ela é a restauração, a Palavra de Deus é o, o ponto final para nós. Né? Não podemos ir além da Palavra, né? podemos ir até onde a Palavra determina que a gente vá e pela Graça de Deus ela é manifesta a nós. Né? Então hoje nós podemos ler a Palavra, podemos ouvir a Palavra e nós temos no nosso coração essa certeza. A certeza de que Deus cuida da gente em tempos de dificuldade, né? em tempos de bonança. Eu, para falar a verdade para vocês, eu tenho mais dificuldade em tempos de bonança, em tempos de tranquilidade. Porque em tempos de angústia, em tempos de, de luta, de privações, é, eu mesmo eu costumo buscar mais a Deus, eu costumo estar mais sensível a Deus do que no tempo de fartura, mas nem todas as pessoas são como eu. Cada um é de um jeito, né? e Deus construiu de, um, de uma maneira. E, e lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, fala assim, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de estarmos juntos, ó Deus, de estar repartindo do coração do Senhor, de estarmos edificados pela Palavra do Senhor, sendo lembrados das coisas do alto, daquilo que molda a nossa vida, daquilo que direciona a nossa vida para a verdadeira vida. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, em Colossenses, começa assim, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está ocultamente, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos, com ele em glória. Então isso é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Eu costumo falar muito, assim nos lugares que eu estou ministrando e eu carrego sempre comigo aquele livro o Peregrino. E quando o Peregrino ele foi ele escreveu aquele livro, John, John, John Bunyan, ele, ele foi preso, né, porque ele pregava o evangelho e a igreja da época lá tradicional não queria que ele pregasse o evangelho verdadeiro, mas queria que pregasse um outro evangelho, um evangelho religioso, e ele se recusou e ele foi preso. E ele era casado, ele tinha uma filha que tinha deficiência e não tinha como acudir ela, porque ele que era o reino de família, e foi muito angustioso para ele. E ele, nessa perspectiva de estar preso, de ficar na cadeia, ele não tinha outra alternativa, a não ser o quê? Pensar nas coisas do alto, sonhar com as coisas do alto, focar nas coisas do alto. E muitas vezes, contrariamente ao que a gente faz, a gente se distrai com muitas outras coisas. Sabe, hoje em dia, os nossos interesses, aquilo que nós queremos, nossos sonhos, esquecemos muitas vezes das coisas do alto, daquilo que Cristo já reservou para nós, daquilo que é sólido, daquilo que não não é inconsistente, mas que tem consistência. Quantas coisas nós temos nas nossas vidas para viver? Quantas coisas nós temos para trilhar? Porque a caminhada, a nossa vida, ela é uma jornada. Para alguns a jornada é curta, mas para muita gente a jornada é comprida. Ela é longa, ela é bem distante. Você sabe mais ou menos o que Deus tem falado no seu coração, aquilo que você tem trilhado. Se você não sabe... Aquilo que Deus tem separado para você, busque saber, como eu disse, busque saber das coisas do alto ao seu respeito, cuide saber as coisas do alto a respeito da sua casa, a respeito da sua vida, sabe? Porque aí você não vai se perder, você vai ter uma direção, porque a palavra de Deus ela te direciona, ela te direciona para Jesus, ela te direciona para o céu, e hoje nós perdemos muita perspectiva com as nossas coisas, nós perdemos a perspectiva de Deus em relação à política, em relação à economia, a tantas coisas, né? E, e John Bonion, o peregrino, ele, quando ele deitava, Deus dava sonhos para ele e ele começava a sonhar com a caminhada do cristão. E... E sempre que cristão trilhando o seu caminho, a sua jornada, ele, ele perdia a perspectiva das coisas do alto. Como nós muitas vezes perdemos a perspectiva, isso dava mal. Né? Mas pela graça de Deus, sempre vinha alguém enviado da parte de Deus para acudir ele. E eu não sei a sua situação hoje. O que, que você está passando hoje? O que está que rodeando o seu coração? Eu te convido a, a receber dessa graça de Deus a receber desse socorro de Deus para a sua vida, de pensar e ser levado às coisas do alto, às coisas que Cristo pensa ao seu respeito, aquilo que Cristo espera ao seu respeito. E Cristo ele não espera ao seu respeito e ao meu respeito numa vida religiosa, ao que a gente vem fazer somente coisas para Ele, que a gente tente agradar a Deus na nossa força. Não é isso que Cristo espera de nós. Cristo espera de nós, aquele que Ele mesmo sofreu para conquistar e nos dar, nos entregar, que é uma vida de acesso a Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Então, entra para o seu quarto, ora a Deus, fala com Deus, tem uma vida simples na presença de Deus. Isso que é agradável a Deus, é isso que Deus espera de nós. E as outras coisas vão vir, as outras coisas vão ser acrescentadas, outras coisas vão ser removidas, muitas coisas é, doentes da nossa vida serão restauradas, serão curadas, a partir do simples, a partir do normal. É, quando a gente vem para Cristo, eu não sei se é a sua situação, se você não está em Cristo ou se você já está em Cristo, né? com certeza a maioria dos que estão ouvindo estão em Cristo, mas tem algumas pessoas que às vezes não se decidiram por Cristo Jesus, não o seguem, às vezes acham Jesus simpático, mas não serve como Ele como Senhor, como Deus. E Deus tem chamado a gente para ter um relacionamento firme com Ele, consolidado. Cristo ele não exige nada de você que venha da sua própria força e seja difícil demais. O que Ele exige de nós é que nós nos entreguemos nas mãos, nas mãos dEle, na mão do Espírito Santo, do Pai, e que as coisas impossíveis, é nem difícil, impossíveis aos nossos olhos, que Ele requer de nós é Ele que vai fazer, Ele que vai nos conduzir e nos levar a uma vida consistente. Né? Então fala aqui, porque morreis e a vossa vida está ocultamente em Cristo, em Deus. Então a nossa vida está escondida em Deus, ela está guardada em Deus. Então se assim, temos vivido esse tempo de, de angústia, gente, muita gente morrendo, partindo para a glória ou não, mas nós temos que ter esse descanso, que a nossa vida está guardada nele, que a nossa vida está oculta nele. Né? Nesse mundo de injustiça, é complicado. É complicado a gente manter o nosso foco, por nós mesmos, de falar assim, eu dou conta, eu dou conta de suportar, eu dou conta sozinho, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Então, Precisamos focar nas coisas do alto. Precisamos focar o nosso coração em Deus. Precisamos ter o nosso coração em Cristo. Nós esperamos a justiça, porque a palavra de Deus fala assim, que bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É, o pastor Mário Júnior na última ministração lá na, lá na igreja, que foi o culto presencial, ele falou do, do maior julgamento injusto desse mundo, que já foi feito, que foi quando o Pilatos Pilates julgou Jesus e o condenou à morte, né? que era a minha morte, que era a sua morte, era para nós morrermos e padecermos eternamente. Mas Jesus ele veio e pagou o preço, se colocou no nosso lugar. E como a morte não pode segurar ele, porque ele é a própria vida, nós ressuscitamos juntamente com ele. E vamos ressuscitar naquele grande dia, no dia que nós partimos dessa para melhor. Nós vamos ressuscitar juntamente com ele. Então assim, quando a gente vê esse julgamento do mundo, as injustiças, é o perverso vivendo muito, o perverso fazendo muitas coisas, o perverso sendo, sendo praticamente um soberano na nossa terra, nada acontece com ele, tudo vai bem, e enquanto o justo, o necessitado, padece, sofre e sofre injustiça, é, fica doente injustamente, fica passando necessidade injustamente, e muitas vezes morre bem cedo, esse é o um mundo de injustiça. Quantos jovens perderam as suas vidas? Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantos pais, quantas mães, quantos avós perderam as suas vidas injustamente? Hoje estão convertendo a justiça em injustiça, a verdade em mentira e a mentira em verdade. Estão trocando os valores, coisas que realmente irritam o nosso coração, coisas que... Entristece a nossa vida, entristece o nosso coração Mas nós temos que ter a perspectiva certa Do alto Que esse mundo ele é passageiro Todos os nossos planos são passageiros E os planos de Deus eles não são passageiros Eles são eternos E os planos de Deus eles vão se cumprir Irão se cumprir na nossa vida irá se cumprir na sua vida Mas nós temos que, como igreja Alinhar o nosso coração com as coisas do alto e eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós precisamos da igreja como um todo, e nós precisamos de estar focado em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus nos conduza em vitória, em triunfo. Né? E como eu disse aqui, que esse mundo é o maior, maior mundo de injustiça, irmãos. Mas nós podemos manifestar a justiça de Cristo nós podemos ser aqueles que fazem diferença nesse mundo. Nós não vamos nos conformar com a injustiça, jamais, mas nós não vamos ter a, a perspectiva que nós vamos resolver, não, mas que nós vamos fazer, ter impactos da parte de Deus nesse mundo, e que Ele é que vai resolver um dia. Que tudo está em suas mãos, está em, sob o seu domínio, e que você se levante, sim, no seu coração, com coragem, com ousadia da parte de Deus. Sabe, não para fazer sair loucamente no mundo como se não tivesse havendo nada não é isso você se levante em ousadia da parte de Deus com discernimento, com entendimento, com sabedoria sabendo viver sabe? tendo a certeza que não são pessoas não são pensamentos diferentes que são os nossos inimigos mas que nós temos um Senhor um Senhor que governa soberanamente que nada escapa das suas mãos nada escapa dos seus domínios e Ele guarda o nosso coração e Ele cuida de você. Amém? Queria te chamar para abrir lá em Romanos. Romanos 1, 17. Vou abrir, abrir aqui rapidamente. Que fala assim. ó. Vou ler o 16. Romanos 1, o 16 e o 17. Fala assim. Pois não me envergonhe do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, né? do crente e do descrente. Visto que, o, que a justiça de Deus, Cristo, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo não vai viver pela economia, o justo não vai viver pelo presidente que está no poder, que de quatro em quatro anos é removido ou recolo, reconduzido, mas o justo vai viver de fé em fé. O justo não vai viver se hoje ele está sardio ou se ele está doente. O justo não vai viver pensando no, naquilo que ele pode fazer, mas vai viver baseado em Colossenses 3. Pensar nas coisas do alto, viver as coisas do alto. Esse tem que ser o nosso foco central, esse tem que ser o nosso alvo. E juntamente com o corpo de Cristo, nós precisamos nos exortar Precisamos nos incentivar uns aos outros em pensar nas coisas do alto. Problemas, todos nós temos problemas. Enfrentamos diversos problemas, diversas lutas. Esse mundo é um mundo de luta. Esse mundo não é um mundo para fraco, é um mundo para forte. Mas eu falo um forte em Cristo, um forte, aquele que está abrigado às sombras das asas do Senhor Jesus. Aquele que está fundamentado sobre a rocha, né? que o Senhor nos tirou de um poço de lama e perdição e nos colocou sobre o quê? Sobre uma rocha, onde há fundamento, colocou um, um hino de louvor em nossos lábios, ao nosso Deus. Muitos têm visto isso né, e colocado a sua confiança no Senhor. Essa tem sido a sua realidade? Essa tem sido a minha realidade? De se lembrar que eu estava num poço de lama e perdição e o Senhor me colocou sobre uma rocha? pois um hino de louvor, de agradecimento, de gratidão no meu coração. Mas para que, que o Senhor fez isso? Para eu bater no meu peito e falar que eu sou bom, que eu sou perfeito, que eu sou santo, eu sou separado, se eu não. Si, não. Para que muitos vejam isso e também coloquem a sua confiança no Senhor. Temos que ter no nosso entendimento que nós não vivemos para nós mesmos, Assim, aquele que trabalha, trabalha como se estivesse trabalhando para o Senhor. Aquele que vive a vida, tem que viver vivendo como para o Senhor. Porque o Senhor está usando a sua vida, o Senhor está usando o seu testemunho, o Senhor está usando a sua família, aquilo que o Senhor colocou ao seu redor, para levar glória para Ele. Então, o Senhor espera de mim, espera de você, que nós venhamos a corresponder à verdadeira vida que Ele tem colocado no nosso coração. Que você não fique atemorizado Podemos ter medo, irmãos Podemos ter medo, sim Mas o problema é ter medo e ficar paralisado pelo medo Eu costumo brincar e falar com o pessoal, com meus amigos Que eu tenho medo, mas eu vou assim mesmo Eu tenho medo, mas eu faço o que tem que ser feito mesmo com medo Não sou uma pessoa de ter muitos medos Mas lógico, como eu sou um humano, eu tenho medo de algumas coisas Mas o medo não me paralisa Por exemplo, eu tenho medo de altura, mas eu pulo quando eu quero pular eu tenho medo de pular de paraquedas, mas um dia eu, eu quero pular, <risos> entendeu? Então você tem coisas que a gente tem medo, mas não pode ser paralisado pelo medo. E temos que viver por fé, não é colocar a fé naquilo que você quer, não. É ter fé em cima do que Deus falou para você caminhar, em cima do que Deus falou para você viver. Você não pode ser abdicado da vida. Esse mundo não vai ter trégua, não, é luta. É porrada de noite, é porrada de noite, não tem descanso. Descanso a gente vai ter lá na glória. Mas nós temos, como naquele livro de O um Peregrino que eu falei, a gente vai ter ponto de descanso, a gente vai ter socorro da parte de Deus, a gente vai ter refrigério. É o que eu falei no início, essa vida é uma vida de relacionamento com Deus. Sabe, com alegria, com luta, com festa, com churrasco, com velório, com... Tudo que for com decepção, com tristeza, com abatimento, com depressão. Gente, em todo esse tempo, Deus está com você e Deus está comigo. O grande problema é que nós perdemos a perspectiva que Deus está conosco. Porque nós não estamos nesse mundo para passar depressão, para ter dinheiro, para viajar, que é bom demais, para fazer aquilo que nós sonhamos. Não é, não, não é esse o, o entendimento. O entendimento é que Deus ele participa conosco de todas essas coisas, de todas essas coisas. Eu eu tenho no meu coração que a vida eterna já é aqui, a vida eterna já, já pode ser desfrutada aqui, não plenamente, mas ela já dá o gel, deu ponto de partida. Se você nasceu em Cristo Jesus, você já pode desfrutar da vida eterna, porque a vida eterna já habita em você, já está com você. É Jesus. Então, irmãos, nós precisamos atinar para essas coisas, acordar para essas coisas, e nós podemos desfrutar da vida eterna aqui. Porque em Eclesiastes fala que Deus tem prazer no seu prazer, e Deus tem tristeza na sua tristeza. Deus vive com você, Deus reparte com você. Então, temos um forte amparo. Não estou falando que Deus tem prazer nas coisas pecaminosas, não. Eu Estou falando baseado na Palavra de Deus. Se você tem prazer na vontade de Deus, Deus tem prazer em você. Deus tem prazer naquilo que você tem prazer nele. É, é simples e é claro. Amém? Eu queria também te convidar, desculpa, é, em números, números 23, 19, fala assim, é... Naquele contexto de Balaão, que Balaão abençoou Israel, depois Balaão abençoou Israel para a segunda vez, Balaão foi contratado por Balaque para maldiçoar Israel e tudo que Balaão falava acontecia. O homem tinha uma boca terrível. Tudo que falava era é batata que dava. Só que Deus trocou a maldição em bênção. E é isso que Deus faz comigo com você. Deus pega a maldição que é lançada na sua vida e troca ela em bênção amém está escrito assim no 19 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá temos um forte amparo, não temos? Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, nem que se arrependa teria Deus falado e não cumprido e eu falo para você eu posso testemunhar irmão, hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para perceber que algumas coisas que Deus falou comigo lá atrás sabe, que eu pensava que, que era coisa da minha cabeça e se cumpriu exatamente como Deus falou e eu tenho coisas faladas de Deus na minha vida que ainda não se cumpriu mas baseado naquilo que Deus me falou lá atrás, das experiências que eu já tive com Deus de cumprimento da sua palavra eu tenho certeza que, que vai se cumprir muitas coisas ao meu respeito e a respeito da igreja que Deus já repartiu comigo então Deus não é homem para que minta, nem que mude de ideia e se arrependa Deus ele vai cumprir o meu respeito e ao seu respeito a sua palavra, então nós temos um grande amparo nós temos que ter grande ousadia mas para viver essas coisas que Deus tem colocado na nossa vida esses grandes desafios que Deus tem colocado diante de nós nós precisamos ter a perspectiva correta das coisas que é viver as coisas do alto pensar nas coisas do alto onde Cristo vive onde Cristo habita onde Ele deseja que um dia nós estaremos juntos com Ele vivendo e desfrutando plenamente da vida eterna longe da presença do pecado longe da influência do pecado né Pensa você viver sem insinuações da sua mente, sem insinuações no seu coração, sem você pensar naquilo que você não queria pensar. Pensa na liberdade que você vai ter como filho de Deus um dia lá na glória. Hoje nós temos que combater esse bom combate, irmãos. Temos que viver essa vida que Deus é, colocou para a gente viver. Não por maldade, não, mas para a sua honra e a sua glória, porque Ele conquistou algo maior para nós. É, Deus é como um pai e como uma mãe que quer bem aos seus filhos e que já sabe o que vai acontecer lá na frente se a gente tomar algo, certos caminhos Deus Ele guarda o meu coração Ele guarda o seu coração né? então diante disso, diante de ter a certeza que Deus cumpre que Deus guarda o nosso coração se nós estivermos pensando nas coisas do alto onde Cristo vive as coisas vão dar certo para nossas vidas. É, lá em Romanos, Romanos capítulo 8, dando continuidade, 8, do 18 ao 25, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Fala assim, é, Romanos capítulo 8, do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é perspectiva do alto. Porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É o que eu falo. Isso aqui é muito bonito, de escrito. Tem um romance incrível. Quando eu olho para esse texto aqui sem viver ele, fala, falo um, que, que perfume, que cheiro de rosa, que maravilha, que buquê de flor, que coisa enfeitada. Mas quando você aplica isso aqui para a sua vida, porque para mim tem por certo que a, a morte que eu tive na minha família, as perdas que eu tive no tempo presente, não pode ser comparadas com a glória a ser revelada. Como você vai comparar se você não pensar nas coisas do alto e não buscar as coisas do alto? Se você não estiver com o coração lá no alto Você vai se perder, eu vou me perder facilmente Porque vai atingir meu coração A tristeza vai montar em mim Vai montar aquele tanto de problema Eu vou ficar cego E eu vou começar a reclamar, blasfemar Vou começar a murmurar Vou começar a pôr culpa nos outros Não Mas quando eu tenho a perspectiva das coisas do alto Eu sei Que as coisas de Deus estão encaixadas Que as coisas de Deus estão plenamente de acordo com a sua vontade e que Deus no seu tempo ele vai se manifestar e vai nos saciar de justiça e da sua graça em continuação aqui a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus eu e tu eu tu, ele nós, vós, eles <risos> né? A criação fala que a, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Que somos nós, que temos as premissas do Espírito de Deus. Nós que fomos comprados pelo Senhor, que temos nosso coração guardado nele. Gente, nós não vamos revelar se a gente não estiver ligado, focado nas coisas do alto. Se a gente não tiver o nosso coração num lugar elevado, em algo maior, em um plano maior, em um plano superior, não vamos conseguir. Se a gente não tiver bem fundamentado, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, né, não porque quis estar, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção do pecado, para, que a, para a liberdade da glória, a liberdade, já, né? você que é livre, e eu também, liberdade da glória dos filhos de Deus. É uma, não é uma glória qualquer, é a glória dos filhos de Deus. Não é a glória do mundo, é a glória que, de quem é filho, desfrutar dessa glória. Porque sabemos que, que, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Lembra que eu falei da plenitude que um dia a gente vai ter do nosso corpo? Estamos aguardando isso. Mas enquanto aguardamos, com paciência nós aguardamos esperança nós aguardamos com fé nós aguardamos com perseverança nós aguardamos temos essa certeza temos essa certeza amém e queria também te chamar para abrir em João João capítulo 13 João capítulo 13 verso 35 35 Vamos ler também o 34, mas enquanto você abre aí, o, em João 13, versículo 34, nós temos uma marca, uma marca pela qual nós, nós somos conhecidos, porque Deus coloca muitos marcos na sua palavra para a gente seguir, para a gente não se desviar, né? A palavra de Deus fala assim, não remova os marcos antigos, né? porque os marcos antigos eles servem de referência para gerações futuras, gerações mais jovens, gerações inexperientes. E, e o sábio ele sabe que aprender com, com as pessoas mais experientes ele se torna mais sábio ainda, porque ele vai ter subido no ombro daquele que já caminhou, daquele que já experimentou é, erros e acertos em Deus na caminhada, na jornada. E quando a gente tem um coração humilde para aprender com os nossos pais, com os pais espirituais, com os pais naturais, com as pessoas que têm mais experiência que a gente, nós nos tornamos sábios. E nós não podemos bater no nosso peito e falar que somos mais sábios do que os nossos pais. Porque nada que nós temos recebido vem de nós mesmos. E nenhum de nós tem alguma coisa que não tenha recebido que não tenho vindo da parte de alguém e, por final, na parte de Deus. Né? E como a gente está vivendo esse tempo difícil, esse tempo de, de divisão, né? de muitos pensamentos contrários à Palavra de Deus, nós temos uma marca no nosso coração. E você vê assim que as coisas estão tão deturpadas hoje. Eu fico vendo assim, algumas, algumas postagens, tem alguns pastores que que aceita receber perguntas no no Instagram, nas redes sociais, né, das pessoas do que segue a Deus, que não seguem, perguntas. E muitas pessoas assim, que se diz que serve a Deus, fazendo um tipo de pergunta assim, absurda, sabe? Pergunta assim, sem nexo, pergunta de pessoas que não estão buscando as coisas do alto. Estão buscando é polemizar, estão buscando outras coisas. Não estão com o coração inteiramente assim, voltado a conhecer Deus, a conhecer a sabedoria de Deus, a ter discernimento, a ter entendimento das coisas de Deus. Não. Só quer é causar. Sabe? E gente perguntando se, se, se crente pode, pode fazer sexo antes do casamento, é, gente perguntando se, se pode é, ficar com outras pessoas. Gente, pergunta sem, sem nexo, perguntando se, se pode é, dar um desperto, se pode passar a perna no outro. Coisas assim que não tem nada a ver, sabe? Perguntando se, se a pessoa pode ir de cabelo grande para igreja, se a pessoa pode ir de chinela pra igreja. Sabe, gente? É, é, são perguntas assim que beira ao ridículo, sabe? E tem coisas que. Esses pastores, assim, eles têm até paciência, eles dão, uma, dão uma resposta assim, que fala, fala, não, pô, você não é crente, você, cabelo, o que tem a ver cabelo, o que tem a ver roupa, o interesse é que você venha para a igreja, pessoas que têm problema com o sexo, que um quer ser homem, outro quer ser mulher, outro quer ser muito, um monte de outras coisas. Não interessa, o interesse é que você vá para Cristo, venha para Cristo, de qualquer jeito. Mas uma certeza eu tenho no meu coração. Cristo ele não vai deixar você do jeito que você está. Você pode ter certeza, eu e você que já estamos em Cristo há um, há um bom tempo. Nós viemos para Cristo do jeito que a gente estava. Mas nós não permaneceremos permanecemos do jeito que a gente era. Nós estamos bem diferentes. Não estamos como, querendo, como queria estar. Mas o Senhor já trabalhou pra caramba nas nossas vidas. O Senhor já, já fundamentou muita coisa, o Senhor já capinou muita coisa, o Senhor já removeu muita coisa ruim da nossa vida. O Senhor já adubou o nosso coração, o Senhor já semeou a sua boa semente. O Senhor vai colher naquele grande dia o seu coração e meu coração como um fruto agradável a ele, um fruto doce para Ele, né? E o que eu estava falando aqui A nossa marca é essa Que me serve assim de, de bússola Porque quando eu me perco, irmãos Também quando eu perco a, a perspectiva das coisas do alto Eu me lembro disso aqui Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos amei uns aos outros Nisto conhecerão Todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então isso aqui, principalmente no 35, que no 34 Jesus fala assim, ó novo, novo mandamento eu vou dar para vocês, se você ame uns aos outros. Mas no 35 ele fala assim, nisso conhecerão todos, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros isso pra mim é um tapa constante na cara porque, irmãos, eu vou falar assim eu discordo de muita gente, muita gente discorda de mim, nós pensamos às vezes diferentes agimos diferente. às vezes não aprova o que a pessoa fez, a pessoa não aprova o que eu fiz e se eu, se eu der lugar que ele vai fermentando no meu coração eu começo a julgar o irmão eu estou falando de irmão agora começa a falar começa a pensar coisas que não convém, aí o Senhor vem e coloca isso no meu coração você vai ser conhecido que você é meu se você tiver amor pelos um outros. Não se você estiver falando mal do outro, se você estiver pensando mal respeito do seu irmão. Não é isso. Mas se você tiver amor pelo seu irmão. Essa é a sua marca. A Sua marca é o amor. E no amor nós somos conhecidos e no amor nós vamos ser manifestos. Sabe quando falou lá em Romanos que a criação tem uma ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. A revelação do amor. Se nós nos amarmos uns aos outros, independentemente de pensamentos, independentemente de partidos políticos, do que pensamos nesse mundo, sabe, do nosso é, ponto de vista, da nossa visão de mundo, se nós nos amarmos uns aos outros, irmãos, aí está tudo acabado. Mas nós temos esse, o quê? esse forte amparo, que é a Palavra de Deus e falar, ó, vocês vão ser conhecidos. Você quer saber se você é crente? Você quer saber se você crê no Senhor Jesus? Se você é discípulo Dele? Se você o segue? Se você o ama? Se você persegue a, a presença de Deus? Se você batalha nesse mundo para guardar o seu coração diante de Deus? A marca está aí. Se você tiver amor uns para os outros, você vai ser conhecido como um discípulo de Deus. É inevitável. Os grandes homens de Deus... As grandes mulheres de Deus que eu conheço, pessoas que marcam a minha vida, que estão em Cristo há muito tempo, dando testemunho, elas não são conhecidas pelos dons, pela sua capacidade. Para mim, pelo que ela muito pode fazer, pelo que ela tem, pelo que ela conquistou, pela sua inteligência, pela sua capacidade, não. Mas é pela sua capacidade de amar. E isso ensina a geração mais nova. Isso ensina a minha geração... E isso é uma responsabilidade que eu tenho que carregar daqui para frente. Daquilo que Deus colocou no meu coração, da perspectiva de vida que eu tenho que caminhar aqui para frente. E a caminhada, como eu falei, ela é dura, ela é cheia de percalços. E eu tenho que ter esse marco no meu coração para servir de direção para a minha vida esse marco que eu falo, esse marco do amor, esse marco de ser conhecido como discípulo de Cristo por causa do amor, por causa disso aqui, se nisso serão conhecidos todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Para mim poder caminhar, esse ano eu faço 40 anos, em maio. Se eu tiver mais 40 anos para caminhar, esse tem que ser meu norte. Eu, olhando para mim mesmo, falo, Deus, é, é impossível eu Me tornar aquilo que o Senhor me chamou para ser Olhando para o natural Mas se olhar pra, na perspectiva do alto A receita já está dada A vida já está manifesta, a vida já está colocada E é nesse sentido de todos serem conhecidos pela marca do amor e se eu tiver que viver mais 40 anos, essa tem que ser minha responsabilidade, de ser conhecido, porque a marca está colocada em mim, o amor está colocado em mim e eu tenho que manifestar ela no mundo. Essa é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade não é ministrar um louvor perfeito, a minha responsabilidade não é ir todo domingo ao culto, responsabilidade não é ter uma aparência mas é amar as pessoas amar que é as pessoas que Deus tem colocado no meu coração, amar as pessoas que Deus tem colocado ao meu redor amar as pessoas que não são amáveis essa é a minha responsabilidade e eu olho para a minha caminhada, eu olho para a minha vida, eu faço, Deus amor, eu estou tão distante disso mas existe um poder de Deus, uma graça de Deus que vai conduzir a minha vida que vai conduzir a sua vida a esse propósito de sermos conhecidos como discípulos do Senhor não porque realizamos sinais e prodígios não porque nós pregamos é, com com intrepidez com, com ousadia não, com retórica boa mas porque nós amamos uns aos outros e a cada dia eu tenho percebido que a igreja ela está longe de ser algo religioso está cheio de religiosidade a verdadeira igreja é a família de Deus a família de Deus onde se é manifestado o amor, o perdão, a restauração, a cura, onde existe defeito? Sim, porque nós ainda estamos aqui nesse corpo. Mas existe muito, muito mais, provisão, muito mais graça da parte de Deus para nossas vidas por corpo de Cristo do que outra coisa. Então temos essa marca no nosso coração de ser conhecidos como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Amém? Então assim, Aquilo que Deus planejou na sua vida Como foi dito lá em Números Vai se cumprir Aquilo que o Senhor planejou para a sua vida Para a minha vida Vai se cumprir Mas temos que ter a perspectiva correta das coisas Eu lembro que Um amigo meu Bem no começo da caminhada Um irmão de igreja né, irmão em Cristo, ele, ele falou para a vida dele Não sei se, se, se vai se cumprir na vida dele Se aquela é palavra ele falou Mas era para mim mas eu tomei capa para mim, que quando estiver bem mais velho, bem idoso, eu, eu quero chegar num ponto, e eu creio que, que você também, de você abençoar uma, uma pessoa, uma criança, abençoar em Cristo Jesus, para que ela seja uma bênção na sua geração, que ela continue aquela geração dela ali à frente, que ela realmente seja abençoada de fato, porque a vida de Deus está tão impregnada na sua vida que você ordenou a bênção e a bênção foi passada e a bênção foi levada à vida daquela pessoa e eu guardei que claro, lá no coração nada nada deve ter uns vou fazer 18 anos de caminhada esse ano a gente tem essa besteira de contar o, o, os anos né, de, de caminhada eu tenho isso às vezes, às vezes significa alguma coisa, às vezes não né? porque tempo de convertido não quer dizer nada se você não tiver uma vida verdadeira com Deus mas eu conto, conto isso porque assim há 18 anos está no meu coração de um dia eu ser ser idoso já fui jovem né hoje eu já estou mais experiente chegando nos quarentinha quando tiver com meus 8, 70, 80 anos tiver já bem bem maduro bem experimentado na caminhada eu quero ter esse coração bem amadurecido esse coração de já abençoar não de ficar pedindo bênção que benção eu já sou abençoado e eu sei que Cristo habita toda a bênção nele. Eu já tenho Cristo, eu já tenho tudo que eu preciso, sabe? Tudo que eu preciso, Deus ele sabe. E no relacionamento você pode ter certeza. Eu tenho certeza, eu sou casado com a Elaine que aquilo que ela precisa, eu sei que ela precisa. E na medida que eu posso fazer, eu faço. Como se Deus ele conhece o nosso coração. É bem melhor do que nós mesmos. E se eu, que tenho um relacionamento com a minha esposa, eu consigo agradá-la, imagina Deus no seu relacionamento com ele. Deus é infinitamente maior e melhor. Ele sabe até o o que é bom para nós muito antes da gente pensar em querer algo bom. né Então, é infinitamente confiável. Nós podemos descansar e nos entregar diante do Senhor. Amém? E lá em Hebreus, para a gente estar tá encerrando e concluindo, fala assim, em Hebreus, capítulo 13, no, no verso... É, fala no verso 7. 7 não, vamos, vamos ler. Vamos ler aqui a partir do, da parte B do 5. De maneira alguma te deixarei nunca, jamais... Te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o mundo, as situações, a, a pandemia, é, qualquer outra tragédia, qualquer outra coisa. É, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o, o fim do que é da sua vida. Imitai a fé, a fé que tiveram. Lembra? Eu falei, não removi os marcos antigos, os homens e mulheres, referências de Deus. Lembre dos seus guias, lembre dos seus mestres e não remova os marcos que eles colocaram. Mesmo de erro e de acerto, serve como referência, serve como direção para você e para mim. E por fim, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Será para sempre, de acordo com o que a gente leu lá em Números, Números 23 e 19, que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender de coisa nenhuma. Temos essa certeza, essa convicção da presença de Deus. Ele acabou de, de afirmar que de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente em toda situação, se você pode afirmar isso, não pelo poder de ficar falando, falando não, mas porque aquilo é uma verdade no seu coração e no meu coração amém? Lembrando das pessoas que são guias para você, que te abençoam, que te direcionam que te dão a palavra de Deus, a palavra de conforto né? Prestando atenção no final, porque o final é que se conta Ninguém, você não pode contar ao começo só da pessoa lá e já encerrar por ali não, você tem que esperar ter um começo mas o que conta mesmo é o final, é quando termina as coisas, é no encerrar as coisas. Né? Então, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo para sempre. E lá em Hebreus, capítulo 6, fala assim, Hebreus 6, a partir do 13, Pois quando fez Deus a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda confusão, de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, eu e tu, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento, se colocou à frente para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, né, firmeza, segura e firme, e que penetra além do véu, além da separação do pecado, de qualquer barreira, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Melquisedeque que aponta para o sacerdócio eterno, o sacerdócio real, aquele que tem a garantia do céu para você, a garantia do céu para mim. Amém? E para a gente agora está encerrando. Colossenses 3, 1... 2, 3 e 4. Portanto, se fostes rescitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentada à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está ocultamente juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória essa é a nossa garantia essa é a nossa certeza de ter uma vida consistente na presença de Deus pensando nas coisas do alto andando nas pisadas que Cristo pisou tendo essa garantia que quando Ele se manifestar nós seremos manifestos com Ele e assim como Ele é nós seremos também nós vamos trazer a imagem e a semelhança de Cristo completa, restaurada, sem defeito sem pecado, irmãos nós somos o povo mais feliz da terra irmãos. nós temos motivo para celebrar, nós temos motivos para viver a vida plenamente nós temos motivos para ser realmente o farol dessa geração nesse mundo temos esse mandamento de Deus de amar uns aos outros e manifestar a sua glória através do amor de Deus amém? que essa palavra seja benção na sua vida que essa palavra seja benção na minha vida que o Senhor continue te guardando que o Senhor continue abençoando você, sua casa que você continue a perseguir a presença de Deus, a insistir a buscar a Deus, a negar a si mesmo, que você consiga vencer o pecado dia após dia e que você se levante, se porventura vier a cair. Porque para nós o pecado não é estilo de vida, mas é um acidente de percurso. Amém? É como diz a essência da palavra, é errar o alvo. Né? E que você acerte o alvo em Cristo Jesus, que você tenha essa esperança, essa convicção. Amém? E que nós possamos... É, participar da ceia do Senhor, celebrando a, a morte a ressurreição de Cristo Jesus. Porque assim como Ele morreu, Ele ressurgiu. E nós vamos ressurgir com Ele. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa convicção. Até aquele grande dia de podermos dar aquele abraço gostoso do Senhor. Amém? E também dar um abraço no, no, nos nossos irmãos. Eu peço ao Senhor que Ele passe com essa tribulação, com essa pandemia. Nós possamos nos encontrar, fazer as nossas comunhões, nos abraçar, valorizar mais a, a nossa presença uns dos outros. Nós possamos desfrutar da glória de Deus, da comunhão da igreja, da comunhão dos santos. Amém? Deus te abençoe. Nós possamos celebrar a ceia pela graça do Senhor. Deus te abençoe.